0: 创业公司设计师怎样从零到一设计一款 App？ 设计师在做什么？有没有思考过一个问题？作为设计师，最大的成就感是什么呢？我的答案是着手一个项目，看着它从零到一慢慢孵化成型，再接着改版进行优化，慢慢伴随着它成长。受到越来越多的用户欢迎，而自己也在这过程中慢慢成长着。你中有我，我中有你，衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。咱们先来概述一下整个经历过程。从上图可以知道，在整个过程中，设计师的工作可以分为做人和做事两大类。一学会做人，我将这个放在做事的前面，特意强调了一下它的重要性。人的本质是一切社会关系的总和，这个哲学问题就不在本文细说了。有兴趣的小伙伴可以翻看我的公众号。同事是除家人之外跟自己相处时间最久的一类人，他们之间会有部门、职位。年龄、婚姻状况等各种不同的情况，跟合作的部门同事相处融洽，信息沟通顺畅，帮助他们解决问题，是锻炼自己、了解人性、了解人的需求，以及解决这些需求、满足这些需求的最直接的方法。在团队中，每个人的分工和职责如下 ：boss， 大领导。重点是关注市场的走向，实现商业的盈利以及盈利的模式，在乎产品的质量以及控制实现过程的开发成本。PM 产品经理在和 BOSS 沟通完善的前提下，输出 PRD、RMRD、BRD， 在这里就是不必须的，可能也有可能没有。一个好的 PRD 文档应该是全而细的，不仅包括了项目背景、市场需求的分析，也会描述商业需求，最终帮助看文档的人能准确理解产品的商业目标是什么，以及为什么会有这样的商业目标。开发工程师，开发分为服务器和 App 两部分，负责服务器的开发，可能还要考虑产品的架构搭建。负责 App 实现的开发，则可能关注于 App 的逻辑跳转与服务器数据之间的传输过程、界面的美术层面信息。QA 负责产品实现中以及实现后的测试工作，确保上线的产品功能更稳定和完善。设计师在理解以上三者意愿的情况下，设计师开始站在用户的角度，结合分析商业目标。产出一套可以实现产品功能的可视化方案，与 PM 工程师进行商议并完善。TPM 把控着时间节点，平衡团队资源分配，确保项目能在计划的时间点上线。可以看到，在所有人员职责中有两点比较重要：一是负责做事，二是负责把控时间。二，学会做事。我们做事其实是在帮人解决问题，说到底也是在做人，而这个人就缩小到社会上某类有共同需求的用户。设计师在项目开发中落实到实战，是在产品设计阶段和开发阶段。产品设计阶段，在拿到 PRD 文档之后，开始分析准确的商业目的和目标用户的需求。画出简单的流程图，然后在流程的基础上输出低保真原型图，即 low-fi。low-fi 的标准是示意，表达出用户在完成一个任务的流程，以及流程下有哪些页面，每个页面有哪些元素，页面之间的跳转关系是怎样的。当 low-fi 得到大家的一致认同之后，就跨入高保真效果图阶段，即 h i f i 需要实现页面完整的 UI 以及整体的 UI 规范，画出精致的 icon， 放上精美的图片，它就是一个可以真正拿得出手、产生商业价值、用户使用时最终看到的界面图，拥有完整的视觉效果。Hi-Fi 阶段过后，进入制作动态原型阶段，这个阶段的任务就是快速做出可以在手机上演示的 demo。让团队成员体会是否有体验不顺畅的地方，如果可以的话，给用户去体验，进行小规模的测试。这一阶段就是在产品开发之前进行验证、查漏补缺的一个过程，避免产品反原则性或交互上出现大的方向性的错误。代目演示完成之后，设计师就需要整理好文档并导出资源，将主要的工作交给开发人员。而设计师的工作还没有结束，设计师需要随时准备好回答开发人员抛过来的一些问题，提出解决方案，还有开始收集此版本的反馈，寻找问题，并准备在下一个版本进行解决。创业公司扁平化的管理方式使得团队精致而又高效，在团队成员密切配合的情况下。可以实现产品的快速开发和迭代，形成小步快跑的节奏。当然，也有它的弱点，就是没有太多的时间去做更细致。但在市场快速更替的情况下，快速试错然后改正，何尝不是一种优点？概述了解项目团队人员组成以及各自角色之后，来看看接下来的事情：立项。立项，最近听到最多的就是“讲故事”和“场景”两个词。我们尽可能的还原用户在特定的环境下所产生的行为，在场景中判断用户怎样使用我们的产品。但讲故事和场景不是这里要讲的主要内容。我想运用这样的思维来还原一下立项的场景，调动大家更多感官体验，只想为大家提供更真实的体验。在立项的过程中，总时长不确定。如果项目比较赶，可能经过半个月左右的时间去做；如果想考虑更周全，可能要两个月左右。现在咱们就拿最短的时间进行说明吧。半个月的工作时间其实就是十天的工作，加上最后一天的总结。主要的思路是 ，boss 看中一个商机。然后由一个商业机会衍生出某个产品的功能，再在,在这个功能上进行产品完善，最终目标是做出 MVP。MVP 即最简化可实行产品。MVP 是一种产品理论，这个概念听起来复杂，不过可以把它想象成是一部电影的剧情大纲，或是一部漫画的角色介绍。在立项的阶段，基本上每天都有会议。会议的参与人主要是 PM 和设计师以及项目负责人 ，Boss 只是阶段性查看一下成果，工程师偶尔参加进行技术评估。主要由项目负责人，一般是 PM 来推进进度。每天大家都会针对大的商业目标进行一次一,一两个小时的头脑风暴，根据前一天的讨论。大家会后去翻阅资料，完整总结之后，第二天再进行讨论，如此反复。也不那么绝对，可能遇到的问题比较麻烦，大家就多花点时间研究，或者直接做一些 demo， 试试效果。此时 PM 的任务非常重要，需要在众多的想法中筛选，并且保持产品核心功能和目标用户不变。所以，一个优秀的产品经理。原则性一定非常强，并且在众多压力下有能力让大家幸福。在立项阶段有下面几个特点：一、变动时常有以下情况。我知道，不管是设计师还是程序员，都非常讨厌需求的变动。变动意味着所有的设计稿和代码都得重新进行，一片心血付诸东流 ，PM 也会受到大部分人的指责。但是在立项阶段，设计师需要告诉自己的是，让自己了解产品更多的走向，给产品更多发挥它价值的空间，不要太限制自己。哪怕是 MVP 已经完成，产品走向迭代的过程，也不要抱怨变动。每一次的变动都有可能是纠错的过程，每一次的变动都意味着产品与市场联系的更加紧密。二，功能越核心越好。产品越简单越好。在立项阶段，团队的目标就是最短的时间内能够做出马上放到市场上进行验证的 MVP。这个时候，市场反馈在产品上最好更改，甚至产品的方向也能马上进行调整。MVP 的功用就是让你拿来接触客户，从很早就根据客户的反馈来改进你的产品。典型的错误就是窝在家里，总没人,人要的产品，却自以为进度很快。大家的经验是，使用者要的东西往往是非常容易做的，而也最容易是被你忽略的。如果一开始就不跟用户接触，就很难知道这些的内幕。三，用最接地气的方案，方便工程师进行开发，避免出现太创意的设计方案或交互。让工程师花费大量的时间去修补，用最朴实的设计语言表达最有价值的核心功能，就是这个阶段最完美的方案。意思就是说，设计师先别想创新的事情，先用普通的做法将功能实现再说。立项阶段过后 ，PM 会在基大家统一的 MVP 的基础上进行 PRD 文档的输出，它是大家最终结论的承载体。拿到 P R D 文档之后，设计师也开始真正上手干活。当然，以上只是创业公司简单粗暴的做法，在这样扁平化管理的前提下，团队的效率达到最大化。顺利的话，用时可能缩得更短。硅谷团队就教过大家，五天搞定产品设计。P R D 有了，设计师开始干活之后，就开始做交互了。来到第三个阶段，产出 low-fi。low-fi 即低保证原型图，主要承载表述交互的功能，也是整个 app 设计阶段设计师真正开始有产出的环节。在 PM 制作好 PRD 文档和原型之后，交互设计师开始依据已有的结论画出 low-fi。一 low-fi 的作用，第一。方便团队进行方案的讨论和统一，就像使用场景和用户画像，团队每个成员脑海中所理解的都会有所不同，但通过 PRD 至少可以保持大体上的统一。而在这基础上 ，App <音>的具体画面和流程，每个人都有自己想象的视觉效果 l <音> o f i 就在此起了相同的作用。当然，统一的进一步促进效果时，进行后面核心功能的深入讨论，将概念落实到实施方案，并验证逻辑上是否能跑通，以及主页面元素的确定。二，方便开发人员进行整体架构的布置，开始着手一些基础元素的部署。第三，做出 demo 进行内部尝试，小范围的用户调查，一般会有一些更改。不会影响项目主方向，大多是功能上的调整。二 ，low-fi 的处理工具与文件要求。作为交互设计师，在 low-fi 阶段常使用的是 Sketch、Photoshop， 更侧重于图片的处理。出发点还是更多的从效率上进行考虑。Sketch 运行速度非常快，文档小，测量距离方便，又可复用的图层组。做好图之后，导出多倍图也十分方便，所以在此阶段做草图 ，Sketch 是不二之选。然而，对 Low-Fi 的文件处理也有些要求，主要分为视觉效果和文件名整理。视觉效果上，倾向于使用黑白灰无色彩感的设计方案，目的是为了降低视觉上的干扰。让设计师和团队其他成员将精力重点放到 App 本身的功能完善和逻辑上，而文件名的整理主要表现在图层命名需要规范，统一的控件用 s i m p l e 进行管理。Symbol 的命名建议使用驼峰式，即每个单词间没有空格，每个单词首字母大写。这里说的大驼方式，即第一个单词的首字母也大写了。Symbol 的分类主要有这几类<音> ：Status Bar、Keyboard、Header、Button、c a r s Top Bar、Control、List a t e m Popup 等，还可以再进行细分，比如 Popup 可以再分出一个细致为 Toast 等。Icon 类的只能用小写，且不能以数字开头，不能包含空格。对于 Icon， 建议对通用模块再分子类，例如 Icons Top Nav、Icons Top, Icon's top Bar、Icons General 等。原则是分类要非常符合常识。到了后期 ，Icon 类的 Symbol 非常多，这样方便快速从一堆的 Icon 中找到它。对于 Sketch 和 Group 管理，建议按照功能模块进行分类和命名。比方说 ，Video 中有 Video Player 和 Single Video 不同种类 ；Game 有 Game Score 和 Game Report 等。按照不同的用途进行重组。这样做的目的是为了在接下来用一些动态原型工具。十方便查找以及合成图层组。绝大部分动态原型工具都是靠渲染图片来进行展示原型的。图层越少，电脑效率越高，使用的就越流畅。文件在 low-fi 阶段整理的越清晰，设计师头脑越清晰 ，high-fi 阶段就越省力。总的来说，在 low-fi 阶段是定主题、功能和 app 出行的阶段。在这一阶段，设计师需要帮助团队统一 App 的整体架构、页面的大体功能模块分类和跳转关系，让 App 从大家脑海中的形象落实到真实的视觉效果中。设计师完成 Low-Fi 阶段的交互设计之后，接着就会进行 h i f i 的设计了。h i f i 如果在 LOFi 阶段中，设计师着重对项目的逻辑进行实现；当项目进行到 HiFi 阶段时，设计师的重点会放在视觉层面的优化上，会给方案做视觉设计。这时与 PM 之间的交流非常多，所以先来说说和 PM 的沟通情况。一、交互设计师与 PM 的恩怨情仇。我的文章主要是从自身的职场经历去写。每个公司情况不一样，我只是抛砖引玉，和大家一起讨论。当然，也欢迎和大伙一起交流。工作这几年，从一名毕业生、新手设计师成长到现在熟练的过程，期间与 PM 的讨论之战，从最初相互咄咄逼人，到现在的平和商量，主动为对方思考的过渡。走了不少弯路，撞了不少南墙，才一步步纠正自己的思维与行动。越是成熟的人，处理事情的方式越温柔。一、角色定位与交流主旨。交互设计的角色是帮助协助 PM 一起完成产品，不是画设计图，也不是切图，而是帮助团队一起经历产品从零到一的整个过程。为什么会在开头强调这件事？这个决定，设计师对自己作品的态度，不是完成任务作为交换工资的筹码，而是倾注自己的激情与心血的作品，是自己的一个代表面。而交流的主旨不是从气势上压倒对方，证明自己的做法是对的，或是说显示自己多么聪明，而是帮助 PM。帮助团队顺利完成产品的开发，产品好，团队好，对方好，自己才能更好，这就是一种双赢的思维吧。二，工作内容的交流，与任何人的工作内容都包含两个方面，一方面是对方向你的信息输出，另一方面是你给对方的信息输出。PM 对交互设计师的信息输出，主要是场景的沟通和对用户画像的建立。想讲明白一件事，咱们做的产品是给什么人，在什么情况下，因为要解决什么问题而干了什么事儿，还有相应的用户画像，对我们的目标用户进行年龄、职业、兴趣爱好等方面信息的确认。当交互设计师拿到这样的信息时，最不在状态的反应就是没有任何反馈，一切听从 PM 的信息传输。比较好的做法是在讨论当时说出自己的疑虑，跟 PM 进行沟通。最常见的术语，有没有考虑过在这样情况下用户？点点点。倘若用户不这么做，而是点点点等，及时的反馈会帮助 PM 进行场景上的完善。调整。当然，这样的讨论过程是一个持续输出的状态，不管自己做 low-fi 还是 high-fi， 可能都会遇到。然后自己一边做一边想到问题，一边去问 PM。不反馈的话，这些问题在开发阶段都会一个个蹦出来，逃也逃不掉。PM 对设计师另一个信息的输出，就是针对设计稿。首先会对设计稿整体对用户传达的信息是否所体现进行复查，接着会对信息是否完整、流程是否畅通进行进一步的确认。三、提供必要的情绪价值，生活的方方面面体现在与人进行沟通，你帮我，我帮你解决问题上。在解决工作内容后，如果能学会与人交朋友。让别人更开心的与你合作，提升同事与你合作的体验，是一件干的特别漂亮的事情。当然，也不会强求，能把事情做好就已经很不错了。二 ，Hi-Fi 的三个阶段，做 Hi-Fi 说明产品的功能和流程基本确定，产品雏形已经形成，现在拿出 Lo-Fi 图。开始进行细致的 UI 设计，做出精美的商业视觉效果，让用户感受到这是一个值得信赖的成熟产品。HiFi 大概可以分为前期、中期、后期三个阶段。前期的主要任务是 Hero Screen 的尝试设计，通过它进行视觉风格上的确定，包括代表色、代表字体、一体搭配方案、用法等的确定。中期在确定好风格的基础上，进行 App 其他页面的视觉完善，比如辅助功能页面的空状态和无网络状态的确定。后期继续完善，抽出时间进行创意性以及个性化的设计，这些会是产品的点睛之笔，让灵魂呼之欲出。比如个性化的 loading 小动画、launch card 等。UI 规范整理，之前的文章提到了在设计 App 的过程中 ，HiFi 输出的一些要求。这里来说说 App 的 UI 规范怎么整理。一、要求，按照市场上最好的规范去整理是极好的一件事情。Apple 公司的 iOS 规范和 Google 的 Material Design 的设计规范就是很好的参考案例。如果有时间，也是极力推崇大家去学习的。但创业公司不一样，公司没有那么多的资源给设计师去做那么庞大的工作量。工作中实用审视是第一原则。怎样让开发人员、PM、设计师都能自觉遵守这样的规范，让用户觉得产品有规有矩，值得信赖，就很棒。二、UI 规范的主要内容。一前言，前言部分主要交代 UI 规范的版本号、标准页面的大小、基于哪个平台进行设计。版本号一般由 PM 进行规定。设计稿的标准页面一般用 iPhone 6s 的大小，即7 5 0 px 乘1 3 3 4 px 作为标准，因为这个屏幕大小所占市场份额最大。平台的话，大部分。是 Mac OS 系统，不排除有少部分是基于 Windows 系统的，不同情况公司情况不一样。2、颜色规范，颜色从类型上可以分为主色、辅色、文字色三大类，而每种颜色除了需要标注 RGB 的色号，最好标出它的使用场景以及在该场景下的用途。以下是我找的一些案例。主色的种类控制在一至两种比较合适，辅色也不能过多，三到五种就足够。文字的颜色一般分为三个层级的进行设置，越高层级的颜色越深。还需要注意的是，留一个反白色，方便于深色背景下的文字信息显示。三、文字规范。文字的统一有很多种方式，在此介绍一种按照用途的方法分类的形式。同样，文字需要介绍文字的字体，如果有英文的，也需要罗列一下英文字体以及使用场景。按照用途来分，文字可以分为导航类、列表、输入框、按钮、阅读类文字。导航类又可以细分为顶部、底部。功能区导航栏，阅读性的文字主要分为标题、书名文字、注释三大类。如果在偏向杂志类的 App 中，可能标题又可以细分为几级。如下案例。四，控件，控件用 Sketch 的 Simple 进行整理。不知道怎么用 Sketch 和 Simple 的读者可以先自学一下。如果需要软件的介绍，也可以给我留言。这部分的整理需要以有一定基础的人才能看得懂，分类用脑图的方式呈现给大家，这样更直观。这里我读一下这个图，空间的话是由 s t u d i e s Bar、键盘、顶部导航栏按钮、卡片、Top Bar、Control、Toast、Pop Up 来组成。然后 s t u d i e s Bar 是分为黑色和白色，然后是键盘。第三个是顶部导航栏，顶部导航栏的话做一种就行，因为 simple 有嵌套的功能。然后第四个是按钮，按钮分为常用按钮、确定按钮和警示按钮。然后常用按钮的话又分为正常和点击态和不可点击态。然后卡片是根据项目需要来，也就是各种图片大小和 banner 等。嗯， top bar 的话是底部的 tab 切换时的效果。Control 种类繁多，只举部分例子：非 Top Bar 的切换空间，然后 Switch 的开关，然后搜索框、视频的播放进度条等。Toast 就是弹出的提示信息，嗯 ，Pop Up 就是信息确认框等。嗯，五图标，图标的统一的话，主要是风格和尺寸。风格上选择填充或者是选择线性。比较流行的是线性图标，一般采用的是3 px 的粗细，大小常用的有1 2乘1 2 px、2 4四2 4 px、4 8八4 8 px、6 4四6 4 px、9 6六9 6 px 或者是1 0 0百1 0 0 px。制作参考，大家根据需要进行去调整。第六点就是其他。在有的规范里，还将主页面以页面布局的一种分类进行呈现。嗯，但在开发人员对照 Sketch 文件写代码的过程中，已经很仔细的在看页面了，所以罗丽在规范中，我觉得没有太大的实际用途，于是也就没有考虑。但它有它的好处，就是让团队外部人员在查看公司的视觉范规范时更加完整，内容更齐全。形象更高端，文件定位不一样，内容也可以不那么相同。整理和交接，视觉规范整理之后，就要针对现在完成度比较高的文件进行整理。图片资源的输出和开发人员的项目对接。一、文件整理，整理的目的，一方面是为了让自己和团队查找文件更加方便。二呢是让自己的思维更有逻辑性，工作更加高效。三是我有属于设计师的强迫症，开个玩笑可以忽略。文件的整理分为文件夹和最终 Sketch 文件的整理。先说文件夹吧。一个项目建立起来时，我会根据项目进行的时间顺序，将文件分为几大类。一个是 low fi 的文件地址，第二类就是 high fi 的地址，然后第一个和第二个里面的分类又有相似的地方，可以根据版本再进行一次分类，不需要迭代的可以单独使用一个文件夹，如下图展示。三，就是图片资源输出的地址，比如说 icon。四。嗯，并不是产品文档，而是 app 里面需要的一些文档，比方说服务条款、互动规则等。嗯，五，嗯、a p p icon， 即 app 的 icon， 在各个平台上需要的尺寸图和它的原文件。尺寸常见的有1 0 2 4乘1 0 2 4 px， 5 1 2十5 1 2 px， 1 6 7十1 6 7 px， 1 5 2十1 5 2 px。1 2 0十1 2 0 px， 8 0乘8 0 px 和5 8八5 8 px， 可以参考相关 iOS 规范。6就是在有视频的情况下放置视频的。7的话是专门为嗯 screen shot 进行准备的，因为安卓的话平台实在太多了。嗯，第八个的话就是因为在 UI 层面上来说需要耗费的时间比较多，一般在改版的时候放在。呃，比较靠后的需求也可以单独列出来，是 launch car。嗯，整体文件夹的架构如下图展示。大家可以看到规律，就是每个大分类的阶段性的文件都放在该版本里面，且需要标注版本号。除了更新频率比较低的，或者是说不同版本需要共用一个文件夹的地方，不会区分版本号。比如，嗯，零三和05 Sketch 文件一般按照页面功能模块的分类进行整理。Simple 是统一以上 page 所有空件的地方，如右图所示。第二，图片资源的输出。图片资源数的输出主要有两类，一种是 icon 类，第二种是图片类。一个 app 里面的 icon 尺寸是固定的几个大小，一般是以偏激的格式输出，因为在 HiFi 做图的时候，一般是采用二倍的图，即7 5 0乘1 3 3 4的大小来进行的 icon 的绘制。嗯，所以只要 icon 或者图片的尺寸在设计的时候不是单数，那么放到像 iPhone 7 Plus 这样三倍的屏幕上也是没有问题的。输出,出时一般是两倍和三倍的图都需要。另外一个就是图片要注意压缩，因为现在一个 App 的安装包很容易就达到了几十兆的大小。对于用户来说，当然是希望安装包越小越好。一是节约下载的这个时间，有可能是流量；二就是说解压后所占的手机的内存更小。所以作为设计师，也要配合工程师进行这方面的工作的优化。将图片进行压缩，我一般采用软件 Image 这个 Optin， 或者是在线网站 Tin TinyPNG 这个适合图片透明区域比较多的情况来进行压缩。嗯、三和开发对接，在 HiFi 文件定下来之后，需要跟开发人员集体审核一遍。这个时候，首先要召开一下集体会议。参会人员包括 PM、设计师、开发人员、t p m Boss， 可能也会参加。设计师不能松一口气，这个时候开发人员可能会提出各方面的疑问和建议。当然、啊，产品到了这个阶段，大方向是不会改变了。设计师可能会在最后的开发 f i 基础上补充一些细节内容。大会过后，产品就进入了开发阶段，这个时候设计师也不能完全松一口气。因为会有开发人员随时来问你一些 corner case， 也就是边缘情况。嗯，读一下下面这个图，就是完整功能的话是包含正常流程和异常情况。正常流程的话就是分页面的跳转、数据的展示、0 1 n 条数据的展示。嗯，字符的限制最大和最小、网络 WiFi 数据的流量。嗯，异常的情况的话是分三种，第一个是中间流量的切掉，二是字符超过或者是小于最低限制，字符不输入，第三是无网络情况。开发人员一边开发 ，QA 将完成后的代码进行测试，两者同时进行。设计师此时的精力除了要放在这个版本功能的完善上，还包括实现效果的核对。可能还要和 PM 产品进行下一个版本问题的讨论了。这样的工作一轮一轮不断的进行。当然，在对接的过程中也会有很多的细节，比方说我收到的挑战就是将产品线的三个 App 全部统一到一个 Sketch 文件中，并标注出其中的相同点和不同点，方便开发人员和 QA 进行翻阅等。针对这些细节，我在一点点更新。总之，在 Hifi 和视觉规范整理完成后，设计师的任务还没有百分之百完成，估计也就只完成了百分之六十。千万不能松口气，直到 App 真正发布才算暂时阶段性完成一个任务。设计师除了要负责好设计自己的方案。还需要最终设计方案落实到位的过程。当然，发布 App 的那一刻的成就感，不亚于自己得了什么一个大奖。不信，试试看。